0: Alors si vous voulez agir via votre épargne, on a un code promo pour vous. C'est le code Monétique, qui vous donnera 3 mois de frais de gestion offerts sur votre placement responsable, à utiliser sur le site GoodVest.fr. Et maintenant, place à l'épisode. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir Pascal Boussan dans Monétique. Pascal dirige un cabinet de conseil en gestion de patrimoine spécialisé dans l'investissement responsable. Et c'est l'un des pionniers dans le secteur. Pascal est aussi l'autrice de plusieurs livres sur la transition écologique et elle est à la présidence de One Person for the Planet. Bref. On peut dire que Pascal est vraiment sur tous les fronts. Son parcours est extrêmement inspirant, donc je suis sûre que cet échange vous plaira. Bonjour Pascal Bonjour, bonjour Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour cet épisode des Monétiques. Avec plaisir Alors Pascal, chez Monétique, on aime beaucoup les histoires. Donc euh, ce que je te propose, c'est que peut-être tu commences par nous raconter la tienne. D'où es-tu Que fais-tu <rire>
1: Alors, de mon côté, en fait, je dirige un, un cabinet indépendant de conseil en, en gestion de patrimoine que j'ai créé euh, il y a un peu plus de, de 20 ans. Et depuis une dizaine d'années, je suis très engagée dans les sujets de transition euh transition verte, on va dire. Et donc, je me suis spécialisée dans les sujets euh, euh, d'investissement responsable, d'investissement à impact. Et euh, je me suis également engagée. Je suis euh, notamment euh, présidente du collectif 1% pour la planète France depuis l'année dernière. Alors, tu disais que,
0: euh, en quelque sorte, le tournant pour toi, ça avait été il y a environ une dizaine d'années. Hein? Euh, que s'est-il passé
1: la quarantaine, <rire> certainement, <rire> certainement, l'envie de, de changer les choses et pas forcément de, de claquer la porte de mon univers, mais au contraire d'essayer de, 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 de le transformer. J'ai eu l'occasion également d'écrire trois, trois livres de solutions pour le, pour le climat. Le premier destiné à à, aux petites entreprises, le deuxième euh, destiné à la famille et le troisième destiné euh, justement euh, au sujet de, de l'épargne, donc qu'est-ce qu'on peut faire euh, avec son épargne pour le, pour le climat. Alors on va peut-être commencer
0: par parler un petit peu de ton premier livre, donc sur comment apporter le changement finalement euh, entreprise, mmh. donc c'est quelque mmh. chose que tu connais, mmh. puisque ton entreprise tu l'as fondée, tu nous disais euh, il y a mmh. 20 ans, et euh, pour toi le déclic ça a été bah, du coup 10 ans euh, mmh. plus tard, comment est-ce que tu as fait pour euh, pour implémenter le changement en fait, parce que j'imagine que mmh. bah, du coup, il y avait une, une équipe, des habitudes à transformer. Comment est-ce s'est prise
1: Bien sûr, et je pense d'ailleurs que ce n'est pas forcément plus simple hein, de, de, de se transformer de l'intérieur que, euh, que finalement de créer quelque chose de, de zéro, euh, tout, de suite, tout de suite responsable, euh, parce qu'on a euh, des habitudes, euh, on a, euh, je, je crois aussi tous, euh, voilà, même inconsciemment, de la résistance au changement. Et puis, dans une petite entreprise, moi, dans, dans, dans mon entreprise, on est on sept. Eh bien, on n'a pas, bien sûr, de, développement du respons de, de responsable de développement durable euh, en, en interne. C'est euh, voilà, le rôle du, du dirigeant d'essayer d'impulser ce, ce, ce changement. Et, euh, et, et je pense que quel que soit le, le secteur d'activité, c'est forcément euh, de l'effort voilà, de, de, de l'effort. Et, euh, et en tout cas, moi, ce chemin m'a passionné. Je, je trouve qu'on euh, a tous notre rôle à, à jouer. L'avantage d'une petite entreprise, c'est qu'on peut rarement l'accuser de greenwashing, parce que finalement, on n'a pas euh, la pression de, de nos actionnaires. En général, les actionnaires... Bah, c est, c est... C'est souvent euh, fam familial. Euh, et, euh, et donc, le fait de ne pas avoir cette, cette pression euh, actionnariale fait qu'on qu a beaucoup plus les mains libres, en fait, hein, d'agir de, 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 pour, pour le changement et, euh, et, et justement de pouvoir impulser, euh, impulser cette, cette transformation. Donc, c'est vrai que oui, je me suis vraiment passionnée et j'ai commencé par là, par le, euh, le, le changement, euh, euh, la transformation de la petite entreprise. Et euh,
0: c'était un changement euh, pas uniquement sur des choses du, euh, du quotidien, mais aussi sur bah, le fondement même en fait Bien sûr. de votre activité.
1: Exactement. Et moi, j'étais vraiment très attachée à, à faire les deux en parallèle, c'est-à-dire à la fois au niveau de notre business, de transformer no notre offre et ce que nous pouvions proposer à nos clients, et en même temps de pouvoir nous transformer en, 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 en interne, d'avoir cette démarche, cette démarche responsable en, en interne. Et en interne, on a commencé par des choses très simples. Hein. On a commencé, euh, voilà, on a banni les bouteilles en plastique. Euh, on a acheté une gourde made in France. Voilà, on a fait des, des choses vraiment très très, très simples. Euh, et, et la mesure, on va dire, la plus emblématique qu on, qu on, qu on est, la plus engageante qu'on ait prise, ça a été d'adhérer au collectif 1% pour la planète. Euh, parce que le 1% pour la planète, donc ça, ça consiste à reverser 1% de son chiffre d'affaires à du mécénat environnemental. Et euh, 1% du chiffre d'affaires chaque année, quel que soit le résultat, c'est un engagement qui est, qui est, qui est très fort, hein, qui, est, qui, est, qui est très important. Euh, et euh, et d'ailleurs, pour la petite histoire, lorsqu'on a adhéré à 1% pour la planète fin 2018, on était 170 entreprises en France à en faire partie. On est aujourd'hui 1200. C'est impressionnant. Ça fait plaisir de faire partie d'un collectif, d'ailleurs, euh, en, en, plein, en plein essor, en plein développement.
0: Bah Oui, oui, j'imagine. Mais alors, ce que je me demande, c'est qu'au niveau de, de ton équipe, euh, tout le monde a suivi, tout le monde a épousé, euh, entre guillemets, le mouvement ou comment est-ce
1: que tu t'y es prise concrètement Oui, alors forcément, forcément on, a, on a tous des, euh, des, des visions différentes, des volontés d'engagement euh, différentes. Euh, bon, moi, je, je veux dire, je, je, voilà, il y, y, y a des choses qui étaient importantes, par exemple 1% pour la planète, vraiment, moi, j'ai je, je, voilà, souhaité apporter cette, euh, cette adhésion, cette, cette, cet engagement. Euh, et d'ailleurs, toute l'équipe va chaque année aux Rencontres pour la planète pour écouter les associations qui pitch pour choisir quel, quel projet on, on va soutenir. Donc, évidemment, j'essaie d'impliquer de, de, tout le monde, enfin de sensibiliser tout le monde. Après, oui, il y a forcément des sensibilités, des sensibilités différentes, mais c'est vrai que euh, nous, on ne reviendrait pas en arrière aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui, qui nous rejoindrait, euh, qui, qui, qui ferait un rejet de, de cet engagement, on serait pas compatible en fait. Hein.
0: Mais bien sûr. Donc il y a cet engagement là, euh, donc dans vos habitudes, dans euh, cette adhésion à One Person for the Planet, et ensuite il y a la transformation euh, de votre business. Mm. Comment est-ce que euh, ça s'est passé Parce que c'est, enfin c'est quand même pas euh, anodin. On parle d'un cabinet en gestion de patrimoine. Mm. Comment euh, comment est-ce que tu as transformé ça
1: mm. euh, Alors euh, c'est vrai qu'il y a, y a, y a... 8-10 ans, le, comment dire, les choses étaient très différentes d'aujourd'hui. Et heureusement, elles ont évolué vraiment plutôt dans le bon sens. Alors, bien c'est comme toujours, on peut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Moi, j'essaie de voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire finalement quels sont les progrès qu'on a fait, euh, même si le chemin à parcourir évidemment est, reste, reste très long et très important. Mais en tout cas, il y a, a 8-10 ans, il n'y avait pas encore grand-chose. Donc, on a commencé par écrire un livre blanc sur l'investissement responsable. On, on a été très attaché à le mettre en accès libre sur notre site Internet. Il a été pendant 2-3 bon, ans complètement en, en accès libre sur notre site Internet. Puis entre-temps, on a écrit un deuxième, un deuxième livre blanc qui a, qui a pris la suite. Parce que même nous, professionnels du patrimoine, en fait, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire « investissement responsable ». Est-ce que c'était réellement responsable Est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup de greenwashing Est-ce qu'il n'y euh, est avait pas euh, des similitudes avec de la philanthropie enfin, voilà. et, et disons qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une grande différence entre les investisseurs institutionnels qui, eux, avaient certainement une longueur d'avance parce qu'il y avait, voilà, beaucoup plus d'exigences de la part des voilà, du caisse de retraite, par exemple. Donc, il y a eu beaucoup plus d'exigences euh, au niveau des, des grands investisseurs que, euh, que euh, des investisseurs particuliers pour qui l'offre, on peut dire, il y a 8-10 ans, était, était quand même assez pauvre, en fait. Et, et nous, qui sommes euh, distributeurs, ben évidemment, on est tributaires, on est dépendant en fait, de, 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 de l'offre créée par, par, par tous les établissements euh, financiers. Donc, voilà, la première étape, ça a été l'écriture d'un livre blanc. Et puis après, comme on n'a jamais lâché, lâché le, le sujet, on... on on a continué à, à s'intéresser euh, aux innovations, aux nouveautés, aux, aux engagements qui montaient d'un cran, et euh, eh bien, on va dire un peu partout sur, sur la place auprès de, de, de tous les acteurs financiers.
0: Et puis, depuis, euh, l'offre de produits d'investissement responsable, euh, c'est beaucoup, beaucoup élargi.
1: Oui, tout à fait. Alors ça, vraiment, je, je, je trouve que c'est évidemment une, une bonne chose euh, et surtout que l'offre est accessible. Encore une fois, voilà, elle n'est pas réservée ni aux, aux investisseurs institutionnels dont on parlait tout à l'heure, ni aux grandes fortunes. C'est-à-dire que c'est on a vraiment euh, des investissements beaucoup plus responsables qu'avant, qui sont euh, accessibles quand même assez facilement par, par le grand public. Et ça, ça c'est plutôt la, la, la bonne nouvelle. Et puis, ça s'est accompagné aussi en même temps d'un mouvement, euh, alors encore timide, mais malgré tout un mouvement d'information euh, globale, euh, nous indiquant que l'épargne eh n'est plus, plus un angle mort en fait, de l'action climatique. C'est-à-dire que euh, l'action la, climatique, c'est vrai que les, les, les classiques, lorsqu'on commence à s'intéresser à son action pour le climat, c'est souvent les transports et l'alimentation, enfin je, je simplifie, euh, mais enfin c'est souvent les deux grands postes qu'on qu regarde, et, et, et l'épargne, ça passait sous les radars en fait jusqu'à présent, c'était un sujet vraiment pour ultra-initié, et ben, grâce aussi à des entreprises comme vous, hein, euh, eh bien on, on a quand même ce sujet qui commence à, 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 même si on en est qu'au début, mais enfin, en tout cas qui commence à, à, à émerger et être un peu plus connu du grand public et ça, bien sûr, je trouve que c'est tout à fait une très bonne chose.
0: Et Heureusement, mais je trouve ça extraordinaire parce que tu vois, Goodvest a été créé en, en 2020 et, euh, et déjà à l'époque, on se disait, enfin pas on, parce que moi j'étais pas encore là, mais les fondateurs se disaient « mais c'est fou quand même, parce qu'il euh, y, y a tellement peu de choses aujourd'hui qui sont disponibles pour, euh, pour les particuliers, pour les personnes ouais. qui veulent avoir une solution euh, décarbonée plus responsable. » Et toi, tu avais commencé à amorcer ce tournant, à t'intéresser à l'investissement responsable, ouais. même des années euh, auparavant, ça devait être le, j'ai envie de dire, presque le désert. Le Far West, <rire>
1: c'est ça. <rire> Exactement. <rire>
0: Et, euh, et aujourd'hui, je pense qu'il y a encore aujourd'hui euh, une, une croyance, un mythe, et cette idée qu'un euh, investisseur responsable, un investisseur, j'entends, qui va vraiment avoir un impact euh, positif sur l'environnement, c'est forcément quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Mmh. Est-ce euh, qu'on est d'accord aujourd'hui sur le fait que, euh, ben en fait, pas du tout, l'épargne responsable, ça se démocratise euh, de plus en plus
1: Bien sûr, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, moi je trouve que c'est évidemment une très bonne chose qui est cette vulgarisation, cette démocratisation de ce, de ce sujet-là. Euh parce que je pense qu'on a tous à part à faire. Alors évidemment, une grande fortune aura plus d'impact parce que les montants sera, seront proportionnels, évidemment, aux, aux investissements. Mais, mais je pense qu'il ne faut pas négliger l'effet collectif. C'est-à-dire que si moi, plus mon voisin, plus mon frère, etc., enfin, plus mes parents, enfin, voilà, le, mon entourage, eh bien, si on additionne en fait, hein, les, 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 les changements de, 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 de comportement, alors bien sûr que, que, que l'impact peut être tout à fait, tout à fait important. Mais complètement, et y compris de la part de personnes qui peut-être au
0: départ ne euh, sont pas très sensibilisées sur le sujet. Et D'ailleurs, j'ai une question pour toi euh, à ce propos. Aujourd'hui, euh, vos clients, c'est plutôt des personnes qui vous approchent parce qu'elles connaissent cette démarche que vous avez euh, d'investir responsable et euh, c'est ce qui les attire, ou, ou bien pas forcément, ils vous approchent pour une autre euh, partie de votre expertise et ça fait finalement partie de
1: votre rôle de les sensibiliser C'est un peu les deux en fait. Hein. Euh... On se développe beaucoup par, par bouche à oreille et donc euh, on peut avoir euh, voilà, quelqu'un qui, qui, qui vient nous voir euh, pas forcément sur ces sur ces sujets-là. Après, on l'affiche en première page de notre site Internet. Enfin, nous, voilà, on affiche bien sûr qu'on est adhérent du 1% pour la planète, qu'on est engagé sur ces sujets-là depuis longtemps. Donc, euh, le, 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 le client qui vient nous voir, bien sûr qu'il est quand même au courant de notre, de notre ADN, on va dire. Euh, après, euh, oui, on peut peut avoir aussi bien sûr des, des personnes qui viennent nous voir spécifiquement pour ça, mais on a on a les deux et dans tous les cas dans tous les cas on, on aborde ces, ces sujets là euh, systématiquement et euh, même les on va dire les, les les épargnants un peu un peu tièdes et euh, eh bien on, voilà on, on parle de ces sujets là et en, en expliquant la, la démarche qu'on a et, et finalement l'impact que peut avoir que peut avoir notre épargne sur sur les sujets le climat notamment
0: D'accord, donc des personnes qui sont déjà sensibles à ces arguments, mais qui peut-être le deviendront euh, encore mmh. plus après mmh. être passées chez mmh. vous.
1: Oui, ouais, exactement.
0: Et, et est-ce que tu as là, le sentiment, à l'échelle du cabinet, que, euh, que vous avez plus de demandes euh, depuis, euh, depuis quelques
1: années hein Objectivement, c'est encore timide. C'est encore, encore timide, j'aimerais bien hein, te dire « oui, euh, c'est la folie, on fait la queue dans le cabinet sur ces sujets-là ». Plus qu'avant, c'est certain, maintenant, euh, maintenant voilà, tout le monde n'a pas cette, cette sensibilité et encore aujourd'hui, on a encore, je pense, un déficit d'information de manière générale sur la nécessité euh, de, cette, de cette transition, sur la nécessité de changer. Euh, donc, euh, donc, je dirais qu'il y, y a encore quand même du, du, chemin, euh, du chemin à faire euh, et, et, et donc la pédagogie… Euh, voilà, la vulgarisation des sujets, la pédagogie, c'est vraiment un sujet clé. Moi, je passe beaucoup de temps aussi à essayer d'évoquer ces sujets-là avec, euh, avec, avec mes confrères, avec mes pères, parce que je, je, je pense que, euh, voilà, moi, à mon niveau, je, je suis engagée très bien, mais je, je, ça, ça ne suffit pas. Enfin, ce qui compte aussi, c'est qu'on soit… Euh, voilà, qu'on ait ce, ce, passage, ce passage à l'échelle, qu'on qu doit opérer. Entre nous, hein, le, le milieu de la, de la finance, c'est un milieu très conservateur. Euh, et, 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 et pourtant, euh, voilà, on sait que l'impact, on en parlait tout à l'heure, l'impact de l'épargne, il est très important. Donc, on doit changer, on doit euh, être moins conservateur que, que, que nous l'étions jusqu'à présent. Et, euh, et c'est important que, voilà, que, que, que toute la profession, tous les métiers de la finance, continue sur ce chemin. Je ne dis pas « débute sur ce chemin », parce que a, je, je pense quand même que ça a débuté, mais en tout cas, qu'on qu continue d'accélérer euh, sur, euh, sur, ce, sur ce chemin. Donc c'est encore, euh, encore timide, mais c'est marrant parce que ça rejoint en fait
0: le point de vue d'autres invités qui sont passés euh, par équipe, qui sont dans des secteurs complètement différents, et qui, ils ont été plusieurs à me dire, euh, mais euh, les, les discours euh, écologiques euh, sont de plus en plus présents, de plus en plus virulents que ce soit sur la scène médiatique mmh. ou sur les réseaux sociaux ou, euh, ou partout, mais, mais dans les faits, dans le business, euh, on, on remarque que ça, que ça reste quand même hyper timide. Il n'y a pas une vague ouais, euh, de personnes écolo qui sont prêtes à investir responsable, ouais. à acheter responsable. On n'en est,
1: ouais. est pas encore là. Bien sûr. oui, ouais, tout à fait. Et on peut dire un petit mot aussi du label ISR, dont je fais partie du comité du, du label ISR, qui est donc le, 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 le grand label d'État français hein, de, de l'investissement socialement responsable, donc ISR, investissement socialement responsable. Et, euh, et dans ce, ce, ce label en fait avait été euh euh, a été euh, récemment critiqué parce que justement il n'était pas assez sélectif, pas assez responsable et que finalement c'était un peu trop facile d'avoir ce, 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 ce label. Euh, et, euh, et donc moi je, je fais partie au sein de ce comité de, des personnes qui poussent pour que ce label soit justement plus sélectif, que les mailles du filet se, se resserrent quitte à, à perdre des fonds, hein, quitte à ce que des fonds perdent ce, 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 label, ce label responsable. Et donc là il euh, le, le, y a un projet de, de modification euh, de, de, de ce label qui, qui est sorti consultation euh, euh, en cours et, euh, et j'espère qu'on qu aura des, des modifications opérationnelles pour, pour la rentrée de, de septembre. Et on a notamment le sujet de, 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 de l'exclusion des énergies fossiles, qui est le grand sujet quand même extrêmement sensible, euh, parce qu'il y, y a vraiment deux grandes écoles qui s'affrontent, hein, c'est-à-dire que la première école qui est celle de, de l'accompagnement de la transition, c'est-à-dire qu'il faut rester actionnaire de, de, des mauvais élèves, je caricature, hein, enfin je, je simplifie le, le discours, mais qu'il faut rester actionnaire des mauvais élèves pour faire de l'engagement actionnarial, c'est-à-dire être présent aux assemblées générales et pouvoir peser parce qu'on est actionnaire, justement, sur une transformation qui doit être plus rapide et plus forte de, de ces très mauvais élèves. Et puis, il y a une deuxième école qui s'affronte qui dit Non, mais là, là, vraiment, les très mauvais élèves, c'est plus possible. Euh, on a attendu longtemps, les transformations ne sont, sont, sont pas au rendez-vous. Euh, donc là, eh bien, euh, voilà. On, on ne peut pas les, les, les avoir en, 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 en portefeuille. Donc je trouve que c'est des sujets qui ne sont pas simples, hein, d'ailleurs, qui ne sont, qui sont pas, pas simples à, à trancher. Et au niveau du, du comité du label ISR, en fait, il devrait y avoir une exclusion des, 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 des projets, enfin, des, des, notamment des, des entreprises pétrolières qui euh, financent de nouveaux projets ou bien euh, qui financent des projets euh, non conventionnels, en fait. En général, d'ailleurs, c'est la même chose. Et, euh, et donc, ça, ça exclurait hein, les, les grandes pétrolières classiques aujourd'hui, en tout cas, ça les exclurait aujourd'hui, tant qu'elles développent de nouveaux projets. Et donc, voilà, moi, je, 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 je suis évidemment tout à fait euh, euh, voilà, contente hein, de, ce, de, ce, de, de ces... Voilà, de, 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 de ce chemin qui est en train de, de, de se faire, c'est-à-dire qu'on commence à avoir quand même un peu plus de, de, de comment dire, oui, un peu les, les mailles du filet qui se resserrent et ça, je pense que c'est bon pour notre, notre univers, notre écosystème, c'est-à-dire que si on, on a moins de greenwashing, voilà, je, 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 voilà je, je pense que c'est vraiment une, une, une bonne chose. Après, ça ne veut pas dire voilà, qu'il faut abandonner euh, euh, tout le monde. On va devoir aussi accompagner, encore une fois, les, les mauvais élèves dans la transition, bien sûr. Mais bon, voilà, pas en tout cas dans, dans, dans des labels responsables. Donc euh, voilà, en tout cas, c'est des sujets qui sont très longs. Hein, ça fait un an et demi que ce comité du label... Euh, euh, existe, euh, et voilà, il y a un an et demi pour sortir cette, cette mesure qui n'est pas encore d'ailleurs validée. Euh, et et, et d'ailleurs, pour la petite histoire, on a aussi d'autres sujets, parce que là on parle beaucoup du, du, du climat, mais il y a aussi d'autres sujets. On a par exemple celui de la, de la responsabilité fiscale, c'est-à-dire qu'une entreprise aujourd'hui a son siège social euh, euh, dans, aux îles Caïmans par exemple, euh, dans les paradis fiscaux, aujourd'hui une entreprise euh, avec sans cesse social, donc dans la partie fiscale, était éligible, pouvait être éligible au, au label ISR. Et donc là, ça devrait changer aussi. Je, voilà, je suis contente aussi voilà, qu'on qu qu ait quand même un peu plus vraiment une responsabilité euh, voilà, augmentée d'un cran. Euh, et, et ça, je pense qu'on a tous à, à y gagner, même si... Euh, voilà, certainement, peut-être que, que vous et moi, on a certainement une longueur d'avance sur ces sur ces sujets-là, mais je trouve que c'est important aussi que tout notre écosystème, voilà, vraiment continue à, à avancer d'un cran sur ces sujets.
0: Et bien sûr, et puis dans toute euh, transformation, il y a des précurseurs, euh, voilà, des personnes euh, qui ou des, ou des institutions qui sont un peu plus à la traîne, entre guillemets, mais finalement, l'objectif, c'est que ça, tout, le monde, tout ce petit monde aille de l'avant. Je suis mmh. hyper contente que tu abordes le sujet euh, de ce comité. Euh, du label ISR, parce que tu vois, je ne savais pas que tu, euh, que tu en faisais partie. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que nous chez Goodvest, on, on parle régulièrement des labels et plus particulièrement du label ISR justement mmh. en raison de cette non-exclusion des, euh, des énergies fossiles. Bon, il n'y a pas que le label ISR, il y a aussi le label euh, Greenfin, mmh. qui pour le coup pratique un certain nombre euh, d'exclusions. Mais, euh, mais finalement, à l'époque où le label ISR a été créé, c'était déjà, déjà une un belle avancée, un gros mmh. progrès, Bien et c'est normal que, non, je ne sais plus quand est-ce que ça a été créé, mais peut-être dix ans plus tard, il y a une réforme et il y a bien cette sûr. transformation, c'est le, le cours naturel des choses.
1: Mm, mm, mm. Tout à fait, oui. Euh,
0: J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur One Person for the Planet, je suis désolée, hein? je saute du, euh, du croc, Ellen. En euh, comment ça fonctionne exactement C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que n'importe quelle entreprise peut, euh, peut vous rejoindre Comment ça marche
1: oui, absolument. Alors d'abord, c'est un collectif mondial, hein. C'est pas uniquement un collectif français. Le collectif a été créé aux États-Unis par euh, le, le fondateur, le cofondateur de l'entreprise Patagonia, emblématique... Euh, euh Comment dire, avec un engagement emblématique, hein, bien sûr, Patagonia. Et, et, et donc, il existe, enfin, et il existe un bureau en France depuis euh, depuis 2014. Donc, pas tout à fait, pas tout à fait dix ans. Euh, et euh, là, on peut on peut faire un petit cocorico parce qu'on est on est à part les États-Unis, on est le deuxième pays au monde le plus dynamique en termes justement d'engagement de, de, euh, environnemental. Alors, il faut savoir d'abord que le, le, le mécénat environnemental, c'est le parent pauvre hein, de de la philanthropie, ça représente moins de 10% des sommes qui sont données euh, au, niveau, au niveau mondial et au niveau français euh, alors que les besoins sont immenses hein. nous qui rencontrons des associations euh, qui oeuvrent sur le terrain tous les jours on se rend compte de, leur, euh, de, de leurs besoins euh, euh, immenses euh, et, euh, et donc cette, euh, le but du, du 1% pour la planète c'est de faire en sorte que la philanthropie environnementale eh bien, augmente, alors le but c'est pas de grignoter des parts, dire des, parts des parts de, de marché Enfin, des parts sur les, les sur les autres causes. Hein. Tout, chaque cause, évidemment, est, est, est importante, mais le but, c'est de faire en sorte que la part du gâteau augmente et notamment que les entreprises eh bien s'engagent plus. Euh, donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, voilà, nous, lorsqu'on a adhéré fin 2018, on était 170. Là, on est plus de 1200. Euh, donc, ce sont essentiellement des. Petites entreprises, c'est vraiment euh, représentatif de, de, du tissu économique français. Hein, donc on a beaucoup de, de TPE, alors d'abord des, des professions libérales, on a des freelances, on a des... Euh, TPE, donc moins de 10 salariés, des PME, des ETI. On a quelques membres emblématiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi des, 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 grandes, des, grands, des grandes marques hein, qui, qui commencent à, à nous rejoindre. Alors, les grands groupes les, ou les grandes marques, en général, elles n'ont elles, elles pas la, la capacité financière de nous rejoindre euh, sur 1% de leur chiffre d'affaires total. Donc, elles le font sur une marque ou sur une ligne de produits. Hein euh, par exemple Clarins est en train de rejoindre le 1% pour la planète sur les, les solaires on a Petit Bateau aussi qui est en train de rejoindre le, le 1% sur une, une gamme de, de, de vêtements donc voilà c'est intéressant aussi de voir que même des, des, voilà, des, des entreprises emblématiques eh bien, commencent aussi à, à s'engager et puis plein d'entreprises de, ben, voilà, comme, comme la mienne qui sont des petites entreprises mais qui font leur part euh, qui font leur part et là pour le coup 1% sur la totalité du, du chiffre d'affaires donc comment ça marche en fait on s'engage donc à reverser 1% de son chiffre d'affaires à des associations ça ne transite pas par le 1% hein. le 1% on doit juste donner une petite cotisation chaque année le 1% d'ailleurs c'est une petite équipe hein, euh, 7 ou 8 équivalents en plein euh, euh, en France euh, et donc en fait nous, on encourage au 1% à ce que eh bien, les entreprises donnent directement euh, aux associations et c'est au-delà du, du don, de créer du lien. Le but, c'est aussi de créer du lien entre le monde de l'entreprise, le monde associatif, pour que les deux puissent se parler, mieux se connaître, mieux s'épauler euh, l'un et l'autre. Donc, euh, on, on, voilà, on, on encourage aussi cette cohésion entre ces deux mondes. Et, euh, et, et, et je trouve que c'est intéressant. Et d'ailleurs, on a quelques fonds. Alors, pour revenir sur le sujet de la finance, on a quelques fonds qui ont adhéré au 1% pour la planète. Euh, par exemple, on a Mandarine Global Transition euh, qui a adhéré à 1% pour la planète. Euh, ça a été le premier, premier fonds, hein, le premier OPCVM à adhérer en 2022 à 1% pour la planète. Et depuis, il y, y en a quelques autres, ainsi euh, solution voilà, qui a adhéré aussi à 1% pour la planète. Je trouve que c'est très cohérent, c'est-à-dire qu'à la fois, euh, on a une, une, voilà, une volonté de, de changer les choses avec le fonds en lui-même, et puis ce reversement qui ne se fait pas au détriment de la performance du client. Hein, c'est vraiment la société de gestion qui gagne. 1% de moins, voilà, qui gagne un peu moins et qui reverse euh, à, des, à des associations euh, de, de terrain, ben voilà, une partie des, une partie des, des, des frais et euh, euh, d'eau. Ce qui est intéressant au niveau du 1% pour la planète, c'est que c'est un collectif multi-secteur. Hein. On a vraiment tous les secteurs qui sont représentés, euh, l'alimentation, euh, le, euh, les sociétés de services, les, 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 euh, voilà, des, 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 des sociétés, enfin euh, vraiment de tout, de tout secteur. Euh, et on accueille bien sûr tout le monde. Hein. C'est tout à fait ouvert.
0: Tu fais beaucoup de choses, euh, Pascal. Tu as, as ton cabinet. Euh, tu as la présidence de 1% pour la planète. Euh, tu aussi écrit un livre, on en a déjà reparlé un petit peu au tout début, euh, sur la transition écologique au sein de la famille. Oui, euh, tout à fait. C'est un sujet encore
1: différent. Qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture de ce livre ben en fait, là, c'est donc j'avais écrit un premier livre dédié aux au PME. Hein, Qu'est-ce qu'on peut faire pour le climat dans une dans une PME Et, euh, et là, c'est une maison d'édition qui m'a contactée, euh, les éditions La Plage, qui sont filiales du groupe Hachette, euh, qui est la filiale on va dire éco-responsable du groupe Hachette, qui avait euh, qui souhaitait avoir un livre généraliste, qui avait beaucoup de livres assez assez pointus sur les, les sujets écologiques en général, mais qui voulaient un livre généraliste. Et donc, donc je l'ai écrit pour pour eux. Euh, et je suis contente parce qu'il a il a bien il a bien marché à plusieurs milliers d'exemplaires. De ce livre hein, qui, qui ont été vendus euh, euh, bah essentiellement l'année dernière, puisqu'il est sorti il y a, il y a pas tout à fait deux ans. Et, et, et en fait, ce livre, il a été conçu comme un parcours dans la maison. Donc, qu'est-ce que je peux faire dans ma cuisine, dans ma salle de bain, dans, dans mon salon, etc. Euh, et j'ai un petit chapitre d'ailleurs aussi, bien sûr, sur, sur l'épargne, pas très développé, puisque c'est un livre, un livre généraliste. Et euh, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, ce qui me passionne toujours, c'est euh, le fait de mettre en avant aussi de, de, le Made in France. Moi, je suis vraiment passionnée par le, par le Made in France, par l'éco-conception. Je trouve que c'est des sujets passionnants, la réindustrialisation réalisation, euh, euh, et voilà, tous les sujets d'emploi, voilà, qui sont liés, euh, qui peuvent être liés à cette, euh, voilà, à cette transition, euh, à cette production plus, plus responsable. Et, et c'est vrai que d'ailleurs, je, moi je, je fais, à titre personnel, je, je fais très attention à l'origine de, 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 voilà, des produits que, que j'achète. Je, voilà, je suis très attachée à l'aspect local et, et made in France.
0: Je pense qu'on peut dire de toi que tu es une personne qui est sur tous les fronts. <rire>
1: Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a, on a démarré un engagement, c'est difficile de faire, de faire euh, machine arrière. Euh, après, on, on, peut, on peut se tromper quelquefois. Moi aussi, je, je, voilà, je, je pense qu'il y a des choses que voilà, sur lesquelles je me suis trop focalisée. Et au contraire, quelquefois, je suis passée à côté de, de choses importantes. Euh, je, je pense vraiment que le plus important, c'est déjà d'être informé, c'est-à-dire d'essayer de ne pas se tromper. Voilà, de, de, de détecter quand même ceux qui veulent vraiment faire bouger les lignes et d'essayer de les encourager. Voilà, je, je trouve que c'est important de, 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 voilà, de faire sa part. Et puis souvent, on sous-estime, on se dit, bon, ce n'est pas grand-chose que je peux faire à mon niveau, mais on ne se rend pas compte en fait, qu'on peut montrer l'exemple. En fait. Et ça, je, je, ça je, je crois beaucoup à ça aussi, montrer l'exemple, inspirer. Euh, c'est proche et ça je pense que c'est tout à fait euh, positif. Et puis comme tu disais tout à l'heure, 1 plus 1
0: plus 1 plus 1 égale euh, beaucoup de monde euh, à la fin. Mm. En tout cas, euh, ton parcours est particulièrement euh, inspirant. Euh, on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que pour euh, terminer cet enregistrement, il y a des projets euh, que tu as euh, voilà, pour euh, cette année ou pour l'année prochaine dont tu aurais envie de nous parler
1: alors, c'est déjà d'arriver à, <rire> ce à tout faire. Et déjà beaucoup. C'est déjà d'arriver à tout faire. J'espère pouvoir maintenir les, les engagements que j'ai pris, parce que c'est vrai que c'est euh, voilà, beaucoup, de, beaucoup de temps. Bon, ma priorité, ça reste bien sûr la, la gestion de mon entreprise et de, et de ma famille. Et, euh, et, euh, mais voilà, je, je trouve que c'est important aussi de... de quand on peut, hein, quand ça rentre dans l'agenda, d'essayer de, de s'engager ailleurs, d'essayer de, 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 de donner du temps et, et d'inspirer. Euh, après, il voilà, faut, faut tenir la distance.
0: Exactement, <rire> il faut tenir et puis chacun fait en fonction euh, voilà, de, de ce qu'il peut. Un très grand merci, Pascal, pour cet échange.
1: Merci, Aurore. Merci à toi, merci à vous.
0: A très bientôt. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Monétique. Vous pouvez retrouver tous nos anciens épisodes sur Spotify et Apple Podcast, ainsi que sur notre site goodvest.fr slash monétique. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles. Well. Bonne journée à toutes et à tous